0: Translator Pod One o podcast da Translators One One.
1: Olá, tudo bem com você? Estamos no ar com mais um episódio do Translators Pod 101. Podcast da Translators 101 com informações do mundo da tradução e interpretação. E neste episódio...
0: Convidada.
1: Débora Isidoro nos fala sobre o início de sua carreira.
0: Tecnologia.
1: Você sabe usar Regex? TED Talks. Carol Beroni nos traz a indicação de mais um TED Talks.
0: Uau! Mandou bem, tradutor!
1: A tradução para a dublagem de Toy Story 4. Vamos lá? Começaremos hoje de uma forma um pouquinho diferente, com nossa convidada Débora Isidoro fazendo a primeira participação. Débora é tradutora literária desde 1989 e tem muitos livros no currículo. Como grande parte dos assinantes tem interesse na área de literatura, a tradução literária, Convidamos Débora para falar como foi o início de sua carreira. Com vocês, Débora Isidoro.
0: Oi, meu nome é Débora Isidoro. Eu sou tradutora editorial desde 1989. Esse meu amor pela tradução não foi instantâneo, nem aconteceu à primeira vista. Apesar de hoje ser um, um, praticamente um casamento longo e muito feliz. A minha primeira paixão foi a Psicologia, que eu cursei na PUC de São Paulo e exerci por alguns anos. E eu era analista de RH no metrô de São Paulo quando eu decidi que aquele não era mais o caminho que me fazia feliz, que eu não queria mais aquilo. Eu me demiti ainda sem saber o que eu faria e nesse período em que eu estava aberta para todas as possibilidades, eu fiquei sabendo que uma grande editora de São Paulo procurava tradutores. Os idiomas eram a minha segunda paixão. E eu tinha um bom domínio de outros três, além do português, que é a minha língua natal. E eu telefonei para essa editora, consegui um teste, fui aprovada e comecei a traduzir uma série de banca, espanhol-português, que infelizmente acabou alguns meses depois. Como esse editor estava bem contente com o trabalho que eu estava fazendo, ele me indicou para uma outra editora na mesma casa e aí eu mudei de série e mudei de idioma. Eu passei a traduzir ainda romances de banca, é, inglês, português. Eu confesso que eu tive muito medo dessa mudança, porque havia uma pressão muito grande em relação a prazo público e nessa outra série havia uma necessidade de adaptação e localização dos textos muito maior. Mas eu encarei. Encarei, nunca mais parei. E durante essas décadas eu desenvolvi um amor enorme pela tradução e não me vejo fazendo outra coisa. William me perguntou é, que atitude eu tomei e que hoje eu vejo como um divisor de águas na minha carreira, né? que me fez ter mais confiança, me proporcionou mais, de, mais visibilidade, enfim. Eu acho que não existe uma atitude, foram várias, mas todas com a mesma característica importante. É, foram atitudes de coragem. Desde aquela primeira troca de séries e de editores, passando por várias propostas que tinham muito mais riscos, ou por prazo apertado, ou pela complexidade do material, enfim, a coragem para aceitar e me preparar adequadamente para entregar o melhor trabalho, sempre, sem dúvida, né, o melhor trabalho, foi um divisor de águas. É, desenvolver essa confiança, conquistar a confiança do editor e em mim mesma, no meu trabalho, foi fundamental. É é tão importante quando saber reconhecer os seus próprios limites e recusar propostas que a gente sabe que não vai conseguir atender, ou que não vai atender de acordo com o que é, é esperado, né? Eu acho que o autoconhecimento é uma ferramenta indispensável para qualquer bom profissional. E foi com esse autoconhecimento que durante esses anos todos eu acabei passando das séries de banca, que foram os, as minhas primeiras traduções para outros outros gêneros outros outros formatos de texto traduzir não ficção bastante dentro da minha área psicologia fora dela e traduzir ficção é... Muito, muito, em, em, muitas grandes editoras e grandes grupos, traduzir série, traduzir romance histórico, é, desenvolver ferramentas de pesquisa que eu acho que também é fundamental para a tradutora, a gente tem que aprender a pesquisar sempre e tem que descobrir qual é o melhor caminho para o seu método de trabalho, o seu método de pesquisa. É, tudo isso vai fazendo da gente um profissional conhecido no mercado, aceito no mercado e procurado. O começo para cada um é de um jeito, nem todo mundo começa do mesmo jeito, nem todo mundo tem a formação técnica, acadêmica, teórica de tradução. Eu acho que principalmente em editorial existe uma característica fundamental do tradutor, que é essa flexibilidade para se adaptar. Ao, ao estilo de cada autor, né, a gente não pode impor o nosso estilo de escrita, a gente não pode impor o nosso jeito de escrever, o material tem um dono, é o autor, e a gente tem que acatar aquilo que o autor quer transmitir da melhor maneira possível, e é isso, boa sorte para todos.
1: Então, Carol, a nossa convidada de hoje, quem falou um pouquinho, foi a Débora Isidoro, tradutora literária. E o que você achou da fala dela? O que você, o que você ressalta?
2: Eu gostei muito de alguns pontos que ela falou, alguns pontos-chave, que é a, a importância de ter atitudes de coragem a e uhum. a importância do autoconhecimento. Eu acho que essas duas são essas, esses dois itens são essenciais, porque realmente quando a gente começa a gente fica muito inseguro, né, com medo, com vergonha. Eu lembro que eu, quando eu comecei eu não perguntava, eu tinha muita dúvida, não perguntava pro cliente, achava que não podia perguntar, né? Então, Sim. é isso nem é questão de coragem, né? Mas eu fiquei impressionada com a atitude dela mesmo de ter mandado um e-mail para a editora e de já ter conseguido de cara, talvez se ela tivesse ficado com medo ou falar, né, ah, vou mandar e-mail para eles, eles não vão nem me responder, talvez ela estaria até hoje e não teria sido tradutora, né? É.
1: Provavelmente é, sim. Então
2: eu acho que, eu acho que é, bem, é bem bacana isso que ela, que ela falou eu Achei bem legal é, Da questão de atitude de coragem E de você se autoconhecer Eu acredito que principalmente para quem Trabalha por conta, né, como a gente Como é freelancer A gente tem que se autoconhecer para saber Com o que trabalhar, o que não trabalhar O que pegar, o que não pegar Com quais clientes trabalhar, com quais não trabalhar como organizar o dia de trabalho, como organizar o trabalho, que ferramentas usar, de que forma se organizar. Isso tudo é essencial, né?
1: Sim, eu, eu achei muito interessante essa questão dela mandar o e-mail para a editora e também a questão que ela comenta sobre a mudança de carreira. Eu também mudei de carreira E é uma pressão razoável É A Mudança de carreira E tem muita gente que faz essa transição né, Na nossa área Isso realmente exige uma certa coragem
2: É, muita coragem, né?
1: É, até porque você não sabe Como é o mercado Você acha que sabe Pesquisou um pouquinho aqui soube um pouquinho ali Mas é realmente algo que assusta, né?
2: É mas é, eu acho que, que é um passo que... É uma decisão difícil de ser tomada quando você muda de carreira. Mas eu acho que... Aí vem o autoconhecimento também, né? Você pensar se você tá feliz naquilo. Se aquilo não tá te deixando feliz, se tá te dando dor de cabeça. É... O melhor mesmo é você ter esse... Essa coragem de, de enfrentar o o medo, o incerto Sim. e entrar de cara, né? Eu acho que é essencial daí.
1: Sim, vai pra cima. É, é. Vai, vai lá ver se funciona. É,
2: outra, outra coisa que eu achei legal foi, a, ela falou que a, a importância da pesquisa e, e, e da autoria do, do autor, né? Aquela questão que eu, acho, que eu acho bem interessante, que é algo que eu tenho conversado, que surgiu... Uh, no, no, no simpósio de revisão.
1: Ah, sim, você participou de um simpósio de revisão. Isso,
2: eu participei de um simpósio. É verdade. Eu de um simpósio... Depois você precisa falar <risos> um pouquinho
1: pra gente sobre isso. Eu
2: participei do simpósio de revisão em São Paulo há algumas semanas, realizado pelo Sofia Editorial. E foi bacana uhum. porque eu tive contato com revisores que são revisores da língua portuguesa e não revisores de tradução, né? Então, eles são revisores de materiais didáticos, por exemplo. E é muito foi muito legal traçar um paralelo com as conversas que teve lá da questão de autoria da questão de até onde eu vou para mexer no texto daquela pessoa que criou aquele texto, né? E muitos deles falaram que não, que a, a pessoa mais importante é o autor, é ele que manda no texto. Então você vai corrigir certo. somente questões que estejam erradas mesmo gramaticalmente.
1: Gramatical, ortografia. Isso,
2: exatamente. O restante não... você
1: tem que deixar a assinatura do autor, não a sua.
2: Exatamente. Eu achei que foi bem interessante porque é, eu tenho muita dificuldade com. Não que eu tenha dificuldade, mas é que eu não aceito muito quando, por exemplo, eu recebo feedbacks escrito alteração preferencial. Porque eu acredito que a gente, como tradutor.
1: <risos> Se é preferencial, é, então, né? A minha preferência é outra. Exatamente. A gente,
2: como, tradu como tradutor, é, é autor. E no, no final das contas eu vou fazer um, uma palestra aqui, né? A, a, gente...
1: É, a gente tem que voltar pra Débora daqui a pouquinho. Mas, vamos, mas tá interessante. É, vamos só lá. pra
2: eu chegar no meu ponto. A gente, como tradutor, é vamos autor lá. também do texto. Ao mesmo tempo que a gente tem que respeitar O autor, obviamente a gente acaba, Só que a gente acaba criando um estilo próprio Nosso, porque é em outro idioma E eu acredito uhum. que o revisor Tenha que respeitar, então, esse estilo Criado pela gente, né Então, essa questão Sem de autoria, esse é Esse o, o gancho que eu queria fazer Dessa questão de autoria, que realmente a gente tem Sempre que pensar, porque a coceira Na mão de ir lá e alterar uma coisa Com base nas nossas preferências E no nosso conhecimento de mundo É alta, né a gente tem, uhum, tem que tomar sim, muito sempre. cuidado com isso. E de alterar, bem, so, alterar somente o necessário. E assim mesmo, como tradutor, né? De, de a gente não ter tanta liberdade assim, de achar que aquilo é nosso e não, não é bem assim, né?
1: Sim. É, eu acho que é, isso é algo mais complicado ainda na, na literária, sim. né? Claro que na, na técnica também existe, mas. Eu considero que é um texto muito mais impessoal, então dá para a gente conseguir colocar ali um pouco melhor a nossa forma de escrever, né, como tradutor, e o revisor respeitar, mas na literária eu acho que é bem complicado, você imagina se o tradutor coloca o estilo dele para o autor, e o revisor coloca o estilo dele também, é, coitado do autor, vai sumir é, no texto é, uma
2: coxa de retalhos, na verdade né? fica partes de estilo do autor, parte de estilos do tradutor parte de estilos do revisor pois é, não tem nada e aí, é. é. é.
1: perde-se muito é verdade é uma soma em que todos perdem, é,
2: com certeza
1: legal bom, é... ok vamos passar então para a nossa próxima sessão, você tem mais alguma coisa para acrescentar? não, acho
2: que não, acho que esses foram os pontos que eu mais gostei da fala dela
1: é, sim. É, eu gostei muito dessa questão da mudança de carreira, de ela falar um pouquinho sobre isso. Se ela trabalhava no metrô, muito provavelmente ela era funcionária pública. Então, ela deixou uma estabilidade é, para ser tradutora. É, o é, que é bem
2: interessante, né? porque muita gente tem medo de... de de dar esse passo de, de passar de um cargo ah, e ainda assim o funcionário público é ainda mais fixo né é, é ainda mais garantido
1: ainda mais seguro do que qualquer né? outro Bom, mas de passar de um pelo menos era é, né é, é. <risos> pelo menos era
2: mas de passar de um de um cargo garantido que é o que as pessoas acreditam né e na minha opinião é diferente eu acho que nada é garantido. De repente, até o nosso é mais garantido do que uma pessoa CLT. Porque uma pessoa CLT, ela pode ser demitida do nada. A gente ainda dá os nossos pulos. Sim.
1: É, e normalmente o CLT não tá esperando que isso é. aconteça. É. A gente acabou um projeto, você hum. sabe que você tem que batalhar o próximo. É, e se você
2: tem momentos ah. de baixa, sei lá, você vai atrás. Você vai atrás de clientes, você garimpa. Sim, claro. É, eu acho que é muito difícil a gente ter Épocas totalmente sem trabalho Então pode ser que tem uma diminuição de trabalho Mas épocas totalmente uhum. Sem trabalhos por longos tempos Eu acho que é mais raro, né E mesmo assim, é a, gente, a gente tem Tempo livre, então mesmo que a gente queira Sei lá, fazer um bico Enquanto tá com esse tempo livre, a gente consegue Porque a gente não... Sim Não... Não tem esse registro,
1: né? Não tem essa obrigação com a... Não se agarra é, ali, né? É. Legal. É, pode ser uma, uma... Como é que se diz? Pera aí. Um... um freio pra você, né? Pra sua carreira, você estar é, com a ilusão da, est... da estabilidade numa CLT. Sim.
2: É, eu acredito que seja uma ilusão. Pelo menos esse é o meu ponto de vista.
1: É, o meu também. Eu já trabalhei um tempão com CLT e pra mim é mesmo uma uma ilusão. Na hora que falarem que você vai, tchau. É. Legal. Então, vamos voltar, vamos para um próximo assunto vamos. agora.
0: Tecnologia.
1: E regex, Carol, você conhece, você usa? Eu conheço porque vem da vem da área de de exatas, né? E há muita coisa é usado na, nessa área com regex. Na área de programação. Mas eu confesso que eu não sei usar direito não. Não sei usar, sei usar o básico do básico. E isso ajuda bastante já. Só esse básico que eu sei já ajuda bastante. E a gente colocou alguns cursos para o pessoal dar uma olhadinha. E testar e ver como funciona. Porque é fundamental para você melhorar a qualidade das suas pesquisas. Fazer com que um uso melhor de, das máquinas, das CAT Tools. E você o, que você, o que você sabe sobre isso? Olha, rejeitos?
2: sinceramente, eu não sei muita coisa, não. É, uhum. Eu já participei de algumas palestras que falavam sobre o assunto. É, então, assim, eu tenho uma ideia do que seja, mas eu nunca usei. É, e eu tenho uma ideia de que realmente acelere e facilite o trabalho. Mas... É... Infelizmente, eu nunca, eu nunca usei. Eu tenho muita dificuldade em, em coisas técnicas, assim... Eu aprendo mais na prática. Então, talvez, fosse uma boa ideia se tivesse algum workshop de rejex por aí. Não sei, se alguém pudesse, né?
1: É, o problema maior que eu acho para encontrar... É, para gente montar algo de rejex, por exemplo, para oferecer para os assinantes... É que a maioria das pessoas que conhece de rejex é da área técnica... E nem sempre eles estão muito afim de se exporem para tradutores. Hum. Eu, eu já conversei com dois e eles ficaram meio assim, não, ah, não sei, o pessoal vai ficar avaliando <risos> como eu falo. Eu falei, não, não tem nada disso, cara. O pessoal vai querer assistir e aprender a usar o Regex. É, é só isso, são linguistas, a gente sabe que existem vários, várias maneiras de falar, não, não tem esse problema não. Ah, tá, mas. Não, não, não encararam, ah, não.
2: Que pena.
1: Seria ideal a gente achar um tradutor, né? Que soubesse legal de regesse. É. E quem tá ouvindo se tiver, se você que tá ouvindo tiver indicação. Uma, uma indicação, manda pra gente que a gente vai conversar com essa pessoa para ela fazer um, um workshop é. pra gente.
2: É, mas é bem bacana. Pelo que eu tinha. Pelo que eu cheguei a ver rapidamente nessas palestras que eu participei, é, parece ajudar bastante mesmo.
1: Sim, ajuda sim. Eu vi uma palestra na ATA uma vez Que, se eu não me engano, foi do Sameh Hageb
2: Eu acredito Hageb que, tem Hageb. que tenha sido a mesma palestra A gente
1: assistiu junto é Pode ser é, Para você mudar, por exemplo, todos os tempos verbais de uma, de uma tradução Claro, com o Find and Replace, você consegue Mas se você usar o Find and Replace com Rejex Talvez você consiga fazer isso com muito mais uhum. facilidade que você não muda só aquela palavra ou se muda a, a terminação da, do que está em concordância do que ficaria fora de concordância. Acho que é bem interessante a gente dar uma olhadinha nisso, vamos ver se a gente consegue alguma indicação ou se a gente descobre alguém para falar um pouquinho sobre rejex. no podcast a gente no podcast não, podcast é aqui <risos> Na, nas redes sociais a gente postou sobre um curso um curso online. De rejex Que é bem é, interessante Eu vou, comecei a seguir e gostei bastante
2: Ah, legal. legal Vou dar uma olhadinha depois é, vamos também Vamos ver se o
1: pessoal se interessa Isso, dá uma olhadinha lá e a gente vai conversando aos pouquinhos aqui Sobre rejex Que é bem importante a gente saber Porque vai facilitar muito Para nossa pesquisa Sim. No Google você usa isso Eu fazer uma pesquisa no Google Você pode usar operadores lógicos e ah, regex. Ah, legal,
2: bom saber
1: Legal, né? Pois é. Vamos, Vamos lá, lá para o
0: próximo. Cursos. Cursos
1: grátis, Carol. Eu, toda hora que posso, eu faço algum. Ou do Coursera, ou da Udemy, que a gente já divulgou até um canal no Telegram. Que dá uh, links para cursos gratuitos no... no na Udemy, uhum. na Coursera, eu não sei se tem algo parecido, mas tem bastante curso interessante lá e eu, eu sempre recomendo quando eu falo do Coursera para o pessoal usar aquele, prim, começar primeiro com aquele, começar primeiro, ótimo. <risos> começar com aquele aprendendo a aprender, ah. tem várias dicas ali de como você aprenderá de uma forma mais, mais eficiente, né? Ah,
2: legal! Então.
1: Mas e você, você já fez alguns discursos, você faz com frequência?
2: Eu, eu até sou cadastrada nessas redes, mas eu confesso que eu comecei a usar logo no começo, quando, quando eu comecei a traduzir, né? E depois eu uhum. não, não, não fiz mais. Eu, é, eu gostaria de voltar, que sinceramente eu tô cheia de coisa. É, eu tenho feito dois... Isso Isso é bom. <risos> Tenho feito dois cursos, mas não são gratuitos, são pagos. E... Mas eu acredito que seja, que seja uma, boa, uma ótima oportunidade. Essas, essas plataformas sejam uma boa oportunidade de aprender. E além disso, uhum. também, eu acho que as pessoas poderiam ficar ligadas, porque eu vira e mexe vejo cursos oferecidos por universidades também, gratuitamente. E Sim. EAD, né? É, online, é, já vi da Harvard Já vi do MIT Já vi da USP É, é
1: da Harvard nós postamos um outro dia
2: É, é então, vira e mexe Eles, eles fazem umas listas com, com cursos gratuitos que você consegue Fazer é, Remotamente eu acho que também Além desses, dessas plataformas de curso Eu acho que esses também são São, são boas oportunidades De aprendizado a questão é ficar realmente ligado, né? se cadastrar nessas plataformas e ficar ligado nas redes sociais para ver quando surge e aproveitar.
1: Sim. Nós postamos essa semana uh, dois cursos interessantíssimos sobre... Uh, como é que se fala? Peraí, peraí que fugiu. Gestão de projetos.
2: Hum.
1: Um gratuito da FGV, da Getúlio Vargas e um outro que custa, acho que 140, 150 reais da USP. Ah,
2: legal! Pra
1: gestão de projetos, né, e aí na postagem a gente até coloca lá aqui é, não é a gestão do seu projeto de tradução, é o seu projeto de carreira, seu projeto de vamos lá, do seu blog como é que você faz a gestão desse tipo de projeto com várias ferramentas, explicando como funciona e tem certificado Ah, que bacana! Vale muito a pena!
2: Bem legal! É,
1: 100... Sem contar que isso é hora de atividade, né?
2: Pra se você está na faculdade
1: ainda precisa. É, você precisa de, de horas, todos esses certificados são aceitos. Hum. Então, o da USP, se eu não me engano, são acho que 48 horas. O da FGV são 5 horas. Mas é algo que vai acrescentar muito na sua forma de lidar com projetos. Então é bem interessante o pessoal ficar de olho nisso e aproveitar essas oportunidades porque tem muita coisa boa.
2: É, tem que só ficar ligado, né? Porque ter oportunidade tem. É, a gente tem que procurar, tem que pesquisar e ficar ligado porque canais como a Translators 101 mesmo acabou fazendo essa curadoria de, de conteúdo. Então...
1: Sim, essa é uma das ideias, é. fazer essa curadoria mostrar, ó pessoal, tem isso aqui. Vai, vai lá que você vai conseguir um curso legal aí no seu ritmo, não precisa estar em São Paulo, a USP por exemplo, você vai fazer o da USP não precisa estar em São Paulo, você vai fazer da Harvard não precisa estar em Boston uhum. claro que seria legal mas... Mas... <risos> mas pode ficar aqui mesmo, não tem problema é. Ah, então é bem interessante esses cursos todos, tem o MIT também coloca alguns cursos gratuitos todo mundo tem, todas as universidades tem, as grandes universidades tem a parte de EAD com cursos gratuitos legal beleza então uh, fiquem de olho nas nossas dicas e se tiverem alguma dica também de curso gratuito passa para gente que a gente divulga e dá os créditos tá bom vamos pro próximo Carol vamos
0: lá. TED Talks
1: vamos para nossa dica de TED Talks hoje Carol você tem dicas para gente não é isso tenho
2: tenho sim é, no ano passado eu é, nesse ano, na verdade, no começo desse ano eu li bastante livros sobre o TED Talk, então eu fiquei sabendo sobre várias apresentações dessas apresentações mais vistas e mais populares, né e uhum. uma das que eu mais gostei foi uma da Brené Brown que chama The Power of Vulnerability O Poder da Vulnera Vulnerabilidade é, Wait, e eu acho até que é... Casa bem com o áudio da Débora, porque a Débora falou em atitudes de coragem, né? E a Brené também, ela fala sobre, além de vulnerabilidade, ela fala que vulnerabilidade e coragem estão intrinsecamente ligados, que um, não existe um sem o outro. Que eu um acho que um é o oposto de outro, né? Se você é vulnerável, você não tem coragem, mas não necessariamente. Então, eu acho que casa bem com o áudio da Débora. E fazendo também um... Eu adorei esse, esse, uh, esse TED Talk, ele é inspirador. E aí depois, uh, não sei se as pessoas viram, mas na Netflix tem uma apresentação dela também, que dura uma hora e pouquinho, que chama The Call to Courage. Esse...
1: É, esse eu assisti.
2: Você, você não assistiu o TED Talk dela?
1: Detoxal. Não. E o The Call
2: to Courage, você
1: assistiu? Sim, esse eu assisti, a gente até elogiou a, a, a tradutora a legendagem. Ela foi, foi elogiada no grupo, né? No Uau, mandou bem tradutor. E no último. No, no episódio anterior aqui do podcast, nós elogiamos a Bruna Leoncio. Foi muito bem legendado aquela, aquela palestra.
2: Ah, que legal. É, realmente, eu assisti legendado e. É, foi, foi muito boa, mas é, o, o programa em si, ele é incrível, assim, você vai das lágrimas à risada alta, assim, então tem todo um, o espectro de emoções ali, é, é muito bom, é muito inspirador e eu acho que vale a pena, Assisti, assista um e depois assista o outro, é, que eu acho que a gente. É aquela questão que a gente falou de coragem, né? Que a gente tem que ter, uhum. tem que ter coragem pra fazer as coisas. A gente tem que ter coragem de ser freelancer pra começar, né? E Sim. a gente tem que ter coragem de se vender, de, de não ter medo, de não ter medo de errar e, e tudo mais. Então eu acho que.
1: E se expor mesmo. É, né?
2: eu acho que calha é, bem com a nossa profissão e com o assunto de hoje, da Débora Isidoro. Da Deborah Isidoro.
1: Legal. Beleza, então fica aí a sua dica Repete só o título pra gente, Carol por favor. O TED
2: Talk é The Power of Vulnerability O nome dela uhum. é Brené Brown Ou uh, cês, Bom, a gente vai colocar o link, né? Nossa.
1: Vou colocar, os links estarão todos nos comentários Desse episódio
2: Sim. Ok. E o, da, o do Netflix é The Call to Courage
1: Legal Então, mais sugestões de TED Talks como a gente faz em todos os episódios. Legal, obrigado, Carol. Imagina.
0: Uau, mandou bem, tradutor.
1: E o tradutor Luiz Tavares foi elogiado por Roseli Dornelis no nosso grupo no Facebook. A tradução de Luiz Tavares para Toy Story 4 realmente está impecável. Então, aqui vai. Uau, mandou bem, Luiz Tavares. Livros. Bom, pessoal,
2: a sessão de livros é, deste episódio será feita por mim, Carol Alberoni. É, e neste episódio eu gostaria de falar sobre a comemoração de, do, do mês de agosto. No mês de agosto é celebrado o Mês das Mulheres na Tradução. É, é uma iniciativa criada pela Maytel, eu não vou saber pronunciar o sobrenome dela, é Maytel Radzinski, uh, a iniciativa se chama Women in Translation Month. Todo mês de agosto, desde 2014, é celebrado, então, Women in Translation Month. E ela faz... Uh, isso, isso é muito mais ativo no, no LinkedIn. Então, se você seguir a hashtag WIT Month, de Women in Translation Month, você vai poder acompanhar toda a iniciativa. E com base nisso, então, eu quero fazer três dicas de livros. O primeiro é o Sejamos Todos Todos Feministas, que é da, de uma autora nigeriana. De novo, vou pedir desculpas pela minha pronúncia, porque eu não sei como se pronuncia, mas é Shimamanda Adichie. É, esse livro foi traduzido pela Cristina Baum, então a gente tem duas mulheres aí, tanto a autora quanto a tradutora. A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, da autora bielorrussa Svetlana Alejeev. Aleixi eu só escolhi nomes de autoras difíceis. E a tradutora foi a Cecília Rosas, então também temos uma autora e uma tradutora, as duas mulheres. E por, por último, é, é um livro brasileiro, de uma autora brasileira, então não é tradução, mas ele foi traduzido para o inglês, então eu acho que é legal. É o livro A Vida Invisível, de Euridice Guzmão. É, da autora Marta Batalha, brasileira, como eu disse. A versão em inglês, a tradução em inglês, foi feita por Eric Becker. Então, esses três livros são altamente indicados para celebrar o mês das mulheres na tradução. E se vocês quiserem acompanhar, então, a hashtag WITMonth no Twitter, aí vocês ficam ligados de mais dicas de livros de autoras de todo o mundo traduzidos para o inglês. E aproveitando o gancho, então, é, eu publiquei agora no dia 20 uma, um, uma lista de 43 autoras brasileiras traduzidas para o inglês. É, eu criei essa lista é, inspirada nesse movimento da Natal. É, então, tá lá no meu blog, Carol Translation. É, Brazilian Women Writers Translated into English. Escrevi em inglês, que é exatamente para a gente poder espalhar essa ideia da literatura brasileira traduzida para o inglês e além disso tá rolando uma um sorteio na minha para quem é assinante da minha newsletter eu estou sorteando exatamente o livro da Marta Batalha A Vida Invisível de Eurídice Guzmão se você quiser participar desse sorteio acesse o meu site alberoni.com.br é só meu sobrenome.com.br lá no meu site tem um link para se inscrever na minha newsletter, ela vai ser enviada agora no dia 30 e no dia 30 quando eu enviar a newsletter eu envio mais detalhes sobre como participar do sorteio, então se inscreva até o dia 30 e é isso, até logo pessoal
1: como vocês já sabem como já dizia um certo personagem por enquanto é só pessoal até o próximo episódio.
0: Translators Pod 101. O podcast da Translators 101.